0: Deel 4, hoofdstuk 5 van Pieter de Grijze Wolf, door Jack London, vertaald door S.J. Barends Schoenweg. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 4, hoofdstuk 5, de ontembare. Hij is hopeloos, stemde Wiedenskort toe. Hij zat op de trap van zijn hut en keek naar met, die even hopeloos zijn schouders ophaalde. Samen keken ze naar Pieter, die aan het einde van zijn ketting met overeindstaande haren grommend woest rukte om bij de trekhonden te komen. Na verscheiden lessen van Matt, welke lessen door middel van een knuppel waren ingeprent, hadden de sleehonden geleerd Pieter met rust te laten en ze lagen nu op een afstand, schijnbaar zijn hele tegenwoordigheid vergetend. Het is een wolf en er is geen temme aan, zei een Scott. "Oh." Dat weet ik niet, antwoordde Matt. Misschien heeft hij heel wat van een hond ook in zich, maar één ding weet ik zeker, en dat is niet te ontkennen. Met zweeg en knikte de Boeshardberg vertrouwelijk toe. Wel, vooruit met hetgeen je weet, zei Scott, scherp, na een poosje gewacht te hebben. Vooruit ermee. Wat is het? Wolf of hond is precies hetzelfde. Hij is vroeger reeds getemd. Nee... Ik zeg ja, en hij heeft al in het gereel gelopen. Ziet u maar naar de dittekens hier op zijn borst. Je hebt gelijk, Bert. Hij was een trekhond voor een mooie smith hem in de handen kreeg. En er is geen enkele reden waarom hij niet weer een trekhond zou zijn. Zou je denken? vroeg Scott haastig. Toen verdween zijn hoop weer en hij schudde het hoofd. We hebben hem nu twee weken en hij is thans woester dan ooit. Geef hem een kans, raadde met. Laat hem een poosje los. De ander keek hem ongelovig aan. Ja, vervolgde met. Ik weet dat u het al hebt geprobeerd, maar u had geen knuppel bij u. Probeer jij het dan? Met greep een knuppel en ging naar het dier dat aan de ketting lag. Pieter keek naar de knuppel, zoals een opgesloten deel naar de zweep van zijn timmer kijkt. Zie je naar die knuppel kijken? Zei met. Dat is een goed teken. Hij is niet gek. Durft mij niet aanvallen, zolang ik die knuppel gereed houd. Hij is niet gek hoor. Terwijl de hand van de man naar omlaag kwam, kroop Pieter grommend neer met overeind staand haar. Maar terwijl hij naar de naderende hand keek, hield hij ook de dreigende, opgeheven knuppel in het oog. Met haakte de ketting van de halsband en stapte haastig achteruit. Pieter kon nauwelijks geloven dat hij vrij was. Vele maanden waren verlopen sinds hij in mooie smiths bezit kwam en in al die tijd had hij geen ogenblik van vrijheid gekend behalve wanneer hij werd losgelaten om met andere honden te vechten. Onmiddellijk na die gevechten was hij weer in zijn gevangenis gebracht. Hij wist niet wat hij ervan moest denken. Misschien de een of andere nieuwe duivelse streek van de goden. Hij liep langzaam en voorzichtig op een aanval voorbereid. Hij wist niet wat hij doen zou. Alles was zo vreemd voorzichtig liep hij zo ver mogelijk van de goden verwijderd naar een hoek van de hut er gebeurde niets hij was zichtbaar verbaasd en kwam weer terug bleef op enige afstand van de mannen staan en keek ze doordringend aan zou hij niet weglopen vroeg zijn nieuwe meester met haalde zijn schouders op moeten we afwachten enige wijze om het te proberen arme duivel zei Scott medelijdend het enige dat hij nodig heeft is een bewijs van vriendelijkheid. Hij ging de hut binnen en kwam weer naar buiten... met een stuk vlees dat hij Pieter toewierp. Deze sprong achteruit en keek op een afstand achterdochtig ernaar. Hé, Major, schreeuwde Matt waarschuwend. Maar te laat. Major had een sprong naar het vlees gedaan. Op het ogenblik dat zijn tanden het beet pakten... wierp Pieter hem ondersteboven. Matt snelde toe, maar Pieter was vlugger dan hij. Major waggelde overeind maar het bloed spoot uit zijn keel en kleurde de sneeuw rood. Het is erg, maar het is zijn eigen schuld, zei Skond haastig. Maar Met had zijn voet al opgeheven om Pita te schoppen. Een sprong, geblikken van tanden, een scherpe kreet. Pita gromde woest, kroop enige meters achteruit, terwijl Met zich bukte en naar zijn gewond peen keek. Hij heeft mij te pakken gehad, zei hij, op zijn verscheurde broek en de grote woorden de rode vlek wijzend. Ik zei je wel dat het hopeloos was, zei Scott ontmoedigd. Ik heb er voortdurend over gedacht. Het moet nu maar gebeuren. Het is het enige dat ons overblijft. Terwijl hij sprak, haalde hij aarzelend zijn revolver voor de dag. Zie eens hier, meneer Scott, zei Matt. Die hond is in de hel geweest. U kunt niet verwachten dat hij als een engel eruit is gekomen. Geef hem nog wat tijd. Zie eens naar Mario, Matt. Bat keek naar de gekwetste hond. Hij was in de sneeuw gezonken, in een bloedblas en stond op het punt de laatste adem uit te blazen. Zijn eigen schuld, dat hebt u zelf gezegd, meneer Scott. Hij trachtte de pieters vlees weg te nemen, en nu is hij er geweest. Dat was te verwachten. Een hond die niet vocht voor zijn eigen vlees, zal mij geen knip voor de neus waard zijn. En jij zelf, Bat, met de honden kan het er nog door, maar wij moeten de grens toch ergens trekken. Mijn eigen schuld, zei Bat koppig. Waarom moest ik hem schoppen? Je hebt zelf gezegd dat hij gelijk had in hetgeen hij deed. Dan had ik ook niet het recht hem te schoppen. Het zou een gunst voor hem zijn hem dood te schieten. Hij is ontembaar. Kom, meneer Scott, geef die arme drommel één kansje. Hij heeft het nog niet gehad. Hij komt juist uit de hel en dit is de eerste keer dat hij vrij is. Geef hem een kans en als het niet goed gaat, schiet ik hem zelf dood. Zie daar. De hemel weet dat ik hem niet wil doden, of laten doden, antwoordde Scott, zijn revolver wegbergend. We zullen hem laten loslopen en zien wat wij door vriendelijkheid van hem gedaan kunnen krijgen. Let op. Hij liep naar Pita en begon zacht en kalmerend tot hem te spreken. Neem liever een knuppel mee, waarschuwde met. Scott schudde het hoofd en ging voort de trachten Pita's vertrouwen te winnen. Pita was achterdochtig. Er hing hem iets boven het hoofd. Hij had de hond van die god vermoord, had zijn godemakken gebeten en wat kon hij nu anders verwachten dan de een of andere vreselijke straf. Maar ook nu was hij ontembaar. Hij liet zijn tanden zien, zijn haar ging overeind staan, zijn ogen loerden, zijn hele lichaam was op alles voorbereid. De god had geen knuppel, hij liet hem dus heel dichtbij komen. De hand van de god werd uitgestoken en daalde neer op zijn kop. Pieter kromp ineen, terwijl hij eronder neerboog. Hier was gevaar. het een of ander verraad. Hij kende de handen der goden, hun macht om te wonden, om pijn te doen. Bovendien kon hij niet verdragen dat men hem aanraakte. Hij gromde dreigender, bukte steeds lager naarmate de hand daalde. Hij wilde niet in de hand bijten en hij verdroeg het gevaar tot zijn instinct in opstand kwam en hem met een onbetwingbare lust om te leven vervulde. Weedon Scott had geloofd dat hij vlug genoeg was om iedere poging tot bijten te ontkomen maar hij moest nog de opmerkelijke snelheid van Pita leren kennen, die aanviel met de zekerheid en vlugheid van een ineengerolde slang. Scott uitte een kreet van verbazing, terwijl hij zijn verscheurde hand met zijn andere beet pakte. Met vloekte en kwam bij hem staan. Pita bukte zich en ging achteruit, met overeindstaand haar, ontblote tanden, dreigende, kwaadaardige ogen. Nu kon hij een pak verwachten, vreselijker dan hij zelfs ooit van mooie smith had gehad. Hey, wat ga je doen? riep Scott plotseling. Matt was naar de hut gesneld en met een geweer naar buiten gekomen. Niets, antwoordde Matt met een voorgewende onverschilligheid. Ik ga alleen de belofte vervullen die ik heb gedaan. Ik zal hem doodschieten. Nee, doe het niet. Oh ja, zeker, let op. Het was dan Sweden's kotspeurt om te vragen om Pita's leven. Je hebt gewild dat wij hem een kansje gaven, wel nu. Geef het hem. We zijn pas begonnen en kunnen niet al bij het begin ophouden. Het kwam mij toe deze keer. En? Zie eens naar hem. Pieter, op veertig voet afstands bij de hoek der hut staande, gromde met de uiterste kwaadaardigheid. Niet tegen Scott, maar tegen Matt. Wel de hemel, riep Matt verbaasd. Zie eens hoe verstandig hij is, vervolgde Scott. Hij kent de betekenis van vier wapens even goed als jij... Hij is verstandig en we zullen zijn verstand een kansje geven. Berg je geweer weg. Best, ik wil wel, gaf Met toe. En zette zijn geweer tegen de houtstapel. Maar kijkt u nu eens, riep hij het volgende ogenblik uit. Pieter was rustig geworden en had opgehouden met grommen. Dat zullen we nader onderzoeken. Let op. Met greep zijn geweer en op hetzelfde ogenblik begon Pieter weer te grommen. Hij zette het geweer weer neer en Pita's opgetrokken lip daalde weer over zijn tanden. Nu nog eens wat anders. Met greep het geweer en begon het langzaam naar zijn schouders op te heffen. Pita's schommel werd heviger en dan toe naarmate het geweer hoger kwam. Maar het ogenblik voor het geweer op zijn hoogte was, sprong hij opzij achter de hoek van de hut. Met staarde naar de tandsledige ruimte in de sneeuw waar Pita nog zo even had gestaan. Plechtig legde Met zijn geweer neer keerde zich om en keek naar zijn patroon. Ik ben het met u eens, meneer Scott. Die hond is te verstandig om hem te doden. Einde van hoofdstuk 5